0: Ein Sommer mit drei kleinen Monstern. Aufgeschrieben und gelesen von Brigitte Endres. 15. Kapitel. Am nächsten Morgen gingen Mama und Papa gleich nach dem Frühstück zu Frau Wirsch hinüber. Kurze Zeit später erschienen sie zu dritt im Garten und sahen sich den Schaden am Teich an. Wir anderen liefen neugierig zum Zaun. Das mit dem Teich ist mir ganz egal, sagte Frau Wirsch. Ich bin den Waschbären so unendlich dankbar. Eine halbe Stunde später, eine halbe Stunde später, wäre für meinen Alfred jede Hilfe zu spät gekommen. Von mir aus können die Waschbären den Teich, oder was davon übrig ist, weiter als Schwimmbassern benutzen. Bei Tage sah der Teich noch übler aus, als wir befürchtet hatten. Zorro, Fee und Titus hatten ganze Arbeit geleistet. Titus und ich kletterten über den Zaun und halfen Papa, den Pissjungen wieder an der Wasserpumpe anzuschließen, während Mama, Frau Wirsch, die keinen Führerschein hatte, ins Krankenhaus chauffierte. Als der Betonknabe wieder ordnungsgemäß vor sich hin plätscherte, versuchten wir, die zerfledderten Wasserpflanzen wieder einzusetzen. Aber die Erde war durch das Herumtoben der Waschbären ganz nach unten gerutscht so dass im Uferbereich fast überall das blanke Plastikbecken freilag. Auch goldfischmäßig sah es ziemlich schlecht aus. Wir entdeckten keinen einzigen Überlebenden. Der Teich muss abgepumpt und komplett neu angelegt werden, stellte Papa resigniert fest. Inzwischen hatten Flo und Fefi entdeckt, wie die Waschbären ausgebrochen waren. Manno! rief Flo uns über den Zaun zu. Die haben sich einen Schlupf gebuddelt. Und das hatten sie, weiß Gott. Ich hatte ja Zorro im Verdacht. Gleich zum Anschluss an die Schuppenwand, wo der Kaninchendraht festgetackert und ein kleiner Spalt zum Boden hin offen geblieben war, hatten sie eine Kuhle unter den Zaun gegraben, durch die es bequem nach draußen ging. Den Rest des Vormittags verbrachten wir damit, der Einzornung entlang Bretter in die Erde zu rammen, um weitere Grabaktionen zu verhindern. Herr Wirsch muss wohl noch eine ganze Weile im Krankenhaus bleiben, sagte Mama, als sie zurückkam. Aber sein Zustand ist zufriedenstellend. Am Nachmittag klingelte es. Ich lief zur Tür. Fefi kam neugierig hinterher. Frau Wirsch stand mit einer großen Obstschale draußen. Ich wollte mich nochmal bedanken, sagte sie. Das Obst ist ein kleiner Dank an euch und auch für die Waschbärchen. Sie fressen doch Früchte? Noch ehe ich etwas antworten konnte, entriß Fefi, der verdutzten Nachbarin, die Obstschale und sauste damit in den Garten. Nun kam auch Mama zur Tür und bat Frau Wirsch herein. Wäre es wohl möglich, die beiden Lebensritter mal aus der Nähe zu sehen? fragte Frau Wirsch schüchtern. Aber sicher doch, antwortete Mama und führte sie zum Waschbärparadies. Dort saß Fefi auf dem Boden und fütterte ihre Lieblinge mit Trauben. Allerdings vergaß sie dabei nicht, auch sich selbst zu füttern. Sie hatte in der kurzen Zeit schon ordentlich zugelangt. Eben stopfte sie sich den Rest einer Banane in den Mund. »Das Obst war eigentlich für alle gedacht«, meinte Frau Wirsch irritiert. Fevi nickte und schob eine Pflaume hinterher. »Fevi hat einen gesegneten Appetit«, sagte Mama seufzend, »aber sie ist doch eine prima Waschbärenmama.« für einen Moment hörte Fefi auf zu kauen. Dann nickte sie lebhaft und strahlte übers ganze Gesicht. »Süß sind die beiden. Ob ich sie wohl mal anfassen darf?« fragte Frau Wirsch. »Besser nicht«, sagte ich. »Sie sehen zwar knuddelig aus, aber die können ganz schön kratzen und zwicken.« Plötzlich glauben wir unseren Ohren nicht zu trauen. Fefi beugt sich nämlich zu den Waschbächen hinunter und sagt leise, aber deutlich hörbar, »Die Kittelschürze will euch mal anfassen.« Mama und ich sind wie vom Donner gerührt. Erstens, Fevi hat etwas gesagt, nicht direkt zu uns, aber immerhin, und zweitens, sie hat Frau Wirsch Kittelschürze genannt. Mama wird knallrot. Aber Frau Wirsch lächelt verlegen und streicht sich ihre Kittelschürze glatt. Feefee -fee lockt Fee und Sora mit ein paar Trauben zum Zaun, und während die beiden sich nach den Früchten strecken, streichelt Frau Wirsch durch den Kaninchendraht mit dem Zeigefinger über Fees weiches Fell. Ihr habt meinen Alfred gerettet, sagt sie. Das vergesse ich euch nie. Feefee -fee nickt stolz und versetzt uns gleich noch mehr in Erstaunen. Sie sieht Frau Wirsch mitleidig an und fragt, wird dein Unwirsch wieder gesund? Frau Wirsch schluckt. Er ist noch recht schwach, sagt sie, aber er wird schon wieder. Ihr dürft ihm nicht böse sein. Eigentlich ist er eine gute Haut, aber manchmal ist er eben etwas. Sie sucht nach einem passenden Wort. Unwirsch, ergänze ich. Zu Papa sagte Mama später, ich glaube, das mit Wirsch hat Fevi doch sehr berührt. Vielleicht hat das Kind ja doch ein Herz und nicht nur einen Magen meinte Papa. Während wir zu Abend aßen, läutete das Telefon. Es war Elfi. Elfi muss ihren Aufenthalt drüben verlängern, es hat Schwierigkeiten bei einem Geschäftsabschluss gegeben, berichtete Mama, als sie vom Telefonieren zurückkam. Sie sah zu Fefi hinüber, die eben eine riesige Essiggurke einschob. Ich fürchte, du musst noch eine Weile bei uns aushalten, sagte sie. Mano, super!« brüllte Flo und legte begeistert den Arm um Fefi. Fefi nickte erfreut. Mano, super!« wiederholte sie mit vollem Mund und spuckte dabei eine Ladung Gurkenstückchen auf Titus' Teller. »Es geschehen noch Zeichen und Wunder«, sagte Papa erstaunt, während Titus vergrämt die Gurkenkrümel von seinem Leberwurstbrot kratzte. Wir anderen sahen uns an und freuten uns. Fefi sprach mit uns.